0: Wildes Leben ist ein Podcast von Podimo. Geh einfach auf go.podimo.com/roy. Den Link go.podimo.com/roy findest du auch in den Shownotes.
1: Notes. Siegfried and Roys First TV Appearance. Auf YouTube gibt es ein Video mit diesem Titel. Aufgezeichnet irgendwann um das Jahr 1977 im MGM Grand in Las Vegas. Der siebenminütige Auftritt dreht sich im Endeffekt um eine Kiste, einen Sack und einen Käfig. Roy wird gefesselt und verschwindet in der Box. Siegfried wedelt mit den Armen. Löwen tauchen auf und sind dann wieder weg. Dann kommt Roy aus dem Sack und Siegfried steckt im Käfig, wird zum Tiger oder so ähnlich. Alles ist ziemlich hektisch, äußerst athletisch und aggressiv gut gelaunt. Soweit, so wirklich, wirklich gut. In den Videovorschlägen bei YouTube findet sich aber noch mehr. Noch Älteres. Es ist nämlich nicht der erste Fernsehauftritt der beiden. 1968 sind Siegfried und Roy zu Gast in einer französischen Sendung. Und ja, die Kostüme sind biederer, die beiden noch viel, viel blasser, die Tiere noch nicht ganz so ausgefallen, aber die Handschellen sind gleich, die Kiste, der Sack, die Abfolgen... Die ganze Nummer ist im Grunde komplett identisch. Das heißt natürlich, dass die beiden jetzt, Ende der 70er, seit mindestens 10, vielleicht auch schon seit 15 Jahren, mit ein und derselben Nummer auftreten. Ihre Mimik verrät das kein bisschen. Sobald Siegfried und Roy dann aber winkend hinter dem Vorhang verschwunden sind, fällt das perlweiße Grinsen in sich zusammen. Hinter der Bühne spricht keiner der beiden ein Wort. Sie ziehen sich um, atmen kurz durch, dann steigen sie getrennt voneinander in ihre Autos und fahren in unterschiedliche Richtungen. Dies ist die unglaubliche Geschichte zweier Nachkriegskinder, die auszogen, um die Welt zu verzaubern. Das Märchen eines Paares, dass Las Vegas zu dem machte, was es heute ist. Die Legende deutscher Auswanderer, die das Klischee vom amerikanischen Traum verkörpern wie kaum jemand anderes und deren Karriere von einer Sekunde auf die andere Geschichte war. Wer waren die beiden hinter den Kulissen, die sie immer wieder zwischen sich und ihr Publikum schoben? Welche Rolle spielten die Raubtiere, die wie Fabelwesen ihre Welt bewachten? Und wie schafften sie es, über 40 Jahre lang ein stetig wachsendes Publikum in ihrem Band zu halten, ohne unter der Last ihres Ruhms zu zerbrechen? Dafür haben wir mit denen gesprochen, die dabei waren und von denen sich viele zum ersten Mal äußern. Ihr hört Wildes Leben. Die magische Geschichte von Siegfried und Roy. Dies ist Teil 4. Wo Licht? Da auch Schatten.
2: Ja, das haben sich viele Leute gefragt, ob, es, ob diese hohe Arbeitsbelastung irgendwie eine Belastung war für sie, also irgendwas Erdrückendes. Den Eindruck habe ich nie gewonnen und ich denke mir auch, das hätten sie nicht gemacht, wenn es so gewesen wäre. Also der eine war dieser vom tiefsten Herzen der Siegfried, dieser Magier, das war das, wovon er immer geträumt hatte. Und der andere war dieser Tiermensch und das mit vollem Engagement.
1: Claudia Dressler war für die Pressearbeit für Siegfried und Roy in Deutschland zuständig. Sie hat die beiden Mitte, Ende der 90er kennengelernt und der Eindruck, den sie von den beiden bekam, hat bestimmt nicht getäuscht. Es war nur eben nicht immer mit Leichtigkeit dahin gezaubert, sondern hart erarbeitet.
2: Das war erstaunlich, wie Menschen so gute Freunde sein können. Und ich sage jetzt bewusst Freunde und so gut zusammenarbeiten können. Das war einzigartig. Ich denke mir, dass die beiden auch aufgrund ihrer Vorgeschichte, die hatten es nicht leicht in ihrem Leben, ganz im Gegenteil, dass die so zusammengewachsen sind, dass sie auch sich gegenseitig immer wieder gestützt haben.
1: Nachdem Siegfried und Roy 1970 das Angebot des Lido in Paris angenommen haben, und auf dessen Bühne im Stardust-Hotel in Las Vegas drei Jahre lang aufgetreten sind, bekommen sie zweimal die jährlich verliehene Auszeichnung Best Show Act of the Year. Als es an die Vertragsverlängerung geht, winken sie aber ab und auch einem Broadway-Produzenten, der sie für ein Musical anheuern will, geben sie einen Korb. Stattdessen packen sie ein weiteres Mal ihre Koffer und gehen für ein Jahr nach Puerto Rico, um dort, wie schon einmal vor ein paar Jahren, im Hotel Americana als Starattraktion der dortigen Revue aufzutreten. Das Americana ist zu dieser Zeit ein großes, luxuriöses Hotelresort direkt am Meer mit eigenem Pool zwischen Palmen und Sandstrand. Offiziell begründen die beiden ihren Schritt mit einem entspannteren Arbeitspensum. Nur ein Auftritt pro Abend statt zwei und sogar ein freier Tag pro Woche. Noch dazu auf einer Karibikinsel. Quasi ein Urlaub für Siegfried und Roy. Was genau die beiden so sehr an Puerto Rico fasziniert, werden sie nie erzählen. In einigen Biografien wird gemunkelt, die beiden hätten sich dort mit hübschen Männern vergnügt und später sogar Häuser für ihre Urlaubsflirts gekauft doch eigentlich wissen wir aus dieser Zeit fast gar nichts Persönliches. Und so liegt irgendwie die Vermutung nahe, dass diese Zeit vielleicht sogar die schönste, privateste und freieste Zeit ihres Lebens war, die sie mit aller Kraft von der Welt ferngehalten haben. So lange wie jetzt werden sie nie wieder von Las Vegas entfernt sein. Puerto Rico bleibt jedoch ihr Sehnsuchtsort und von Zeit zu Zeit besuchen sie hier alte Freunde, verbringen ein paar entspannte Tage. Noch während ihrer Zeit im Amerikaner klingelt das Telefon am Apparat Don Arden, der ehemalige Regisseur und Choreograf des Casino-Hotels Stardust in Las Vegas. Er hat gerade zum neu eröffneten MGM Grand gewechselt, ein gigantisches 26-stöckiges Resorthotel, mit mehr als 2000 Zimmern und der damals größten Bühne der Welt. Don Arden arbeitet als Regisseur und Produzent an der aufwendigen Superrevue Hallelujah Hollywood. Das Budget 10 Millionen Dollar, auf heute umgerechnet fast 50 Millionen. Dafür will er Siegfried und Roy als
3: Starattraktion und macht den beiden ein unwiderstehliches Angebot. Es gab einen großen Konkurrenzkampf um die Entertainer. Und wenn man sich die Geschichte so anguckt, sieht man, dass die Star-Entertainer von einem Ort zum nächsten gewechselt sind, je nachdem, wo sie mehr verdient haben, wo sie mehr Möglichkeiten hatten, ihre Ideen umzusetzen. Und auch Siegfried und Roy haben ein paar Mal die Häuser gewechselt, als sie in Las Vegas waren.
1: Für den Journalisten Jeff Schumacher markieren die 70er ganz klar eine Zäsur in der Geschichte der Wüstenstadt. Das verruchte Zockerparadies wandelt sich langsam zur City of Entertainment.
3: Siegfried und Roy gefiel diese Idee. Sie wollten sich unbedingt irgendwo niederlassen und Teil der lokalen Szene werden, sich dort etablieren. Und trotzdem wollten sie nationale und internationale Stars werden. Und das haben sie auch geschafft. Aber sie hatten eben auch diese lokale Präsenz, die von den Menschen, die hier gelebt haben, immer sehr geschätzt wurde. Siegfried
1: und Roy nehmen das Angebot von Don Alden an. Sie ahnen natürlich, dass sie in ihrem Leben nirgends so gut verdienen werden wie hier in Las Vegas.
4: Große Karrieren haben immer sehr, sehr viel mit sehr, sehr, sehr harter Arbeit zu tun. Das ist ganz, ganz großer Druck, eben weil man auch weiß, wenn ich ausfalle, das kann sein, ich falle dann so tief, dass ich gar nicht mehr auf die Beine komme, ich muss die erfolgreiche Zeit nutzen.
1: Alina Gause ist Diplompsychologin und hat sich nach eigenen Erfahrungen in der Künstlerbranche darauf spezialisiert, Kunstschaffende in ihrem Arbeits- und Lebensalltag zu unterstützen. Wir haben mit ihr über Siegfried und Reus' Karriere gesprochen.
4: Ich würde sagen, die Performance nimmt einem nichts, wenn die Performance sehr nah am kreativen Kern ist. Also wenn ich nicht unter Druck gerate, zu oft zu performen, wenn ich gar nicht in der Lage bin. Wenn ich nicht unter Druck gerate... Dass mir das eigentlich nicht passt, dass ich jetzt hier mit einem grünen Federpuschel auf dem Kopf irgendwie jetzt, ne, weil irgendjemand gesagt hat, das kommt gerade gut und so wollen wir dich verkaufen, wenn da keine Integritätskonflikte entstehen.
1: Doch genau das wird zu Siegfried und Reus Problem während ihrer Zeit am MGM Grand. Einerseits performen sie seit einer gefühlten Ewigkeit immer wieder die gleiche Nummer. Andererseits werden die Tiere immer exotischer und ihre Betreuung aufwendiger. Neben den Geparden und Flamingos und Tauben sind inzwischen auch der schwarze Panther Sabu, die Tigerdame Sarah und der Löwe Leo dabei. Wegen ihnen ist die Show ein so durchschlagender Erfolg und verantwortlich für die Raubtiere ist Roy. Doch schaut euch das Video von 1977 auf YouTube nochmal an. Roy springt und grinst und verkauft die Show, als ginge es um sein Leben. Doch eigentlich steht ganz klar ein anderer im Mittelpunkt. Siegfried.
0: Ja, Konkurrenz war der Alltag zwischen beiden. Ne? Ähm, der eine hat versucht, den anderen zu übertrumpfen. Und insbesondere Roy hat versucht, Siegfried zu übertrumpfen. Das kommt daher, weil Siegfried ja der eigentliche Zauberer war und Roy ich sag mal, der Dumpteur der Tigerdoktor, ähm, was natürlich seine Rolle überhaupt nicht gerecht wird, diese Bezeichnung.
1: Der Filmemacher Christian Jakob hat für Arte die Doku Siegfried und Roy ein Leben für die
0: Illusion gedreht. Roy hatte immer das Gefühl, dass er im Schatten von Siegfried steht. Und aus diesem Schatten wollte er heraustreten und hat immer versucht, noch mehr aufzufallen, durch noch ausgefallenere Kleidung, durch ähm, einfach noch extrovertierter zu sein, um gegenüber Siegfried nicht abzufallen. Siegfried seinerseits hat es natürlich auch zur Kenntnis genommen und hat versucht, dagegen zu halten.
1: Ende der 70er kommt es zum Eklat. Siegfried und Roy sind unzufrieden. Mit den Bedingungen am MGM Grand, mit ihrer Show, mit ihren eingefahrenen öffentlichen Rollen. Siegfried hält es nicht mehr aus und bricht zusammen. Das ist fast schon unweigerlich, finde ich, dass es zu so einer Art von Burnout-Syndrom kommt. Und ein wirklicher Burnout ist ja ist eine schwere Depression. Also Burnout ist ja nicht irgendwie, ich bin da gerade mal erschöpft, sondern
3: ein wirklicher Burnout hat wirklich fundamental zu tun mit einer Depression.
1: Filmproduzent Nico Hoffmann wird 2022 gemeinsam mit Regisseur Bulli Herbig das Leben von Siegfried und Roy für die Kinoleinwand adaptieren. Er sieht in dem Arbeitsalltag der beiden einen ähnlichen Leistungsdruck, wie er heute etwa auf Pop-Ikonen wie Celine Dion lastet.
3: Ich finde bei vielen Künstlern das fast schon zwangsläufig, wenn so ein Berufsleben so stark und jahrzehntelang unter Druck abgelaufen ist. Also das finde ich fast schon mehr die Regel als die Ausnahme.
1: Siegfried kämpft, wie er später in seiner Biografie offenlegt, mit Magengeschwüren, Depressionen und Schlaflosigkeit. Ein Star-Performer in Las Vegas, kann es sich aber nicht leisten, deprimiert, krank oder zu müde zu sein. Also bekommt Siegfried in den 70ern von seinem Arzt das Beruhigungsmittel Valium verschrieben. Eine kurze Erlösung, die wieder neue Probleme für den ausgelaugten Künstler mit sich bringt. Roy sagt später, Siegfried habe sich komplett verloren und sei wie ferngesteuert gewesen.
0: Er war tablettenabhängig, er musste einen Entzug machen. Und das ist natürlich... Auch ein Teil der Geschichte von Siegfried und Roy, den die beiden auch geprägt hat. Obwohl
1: ihr Engagement im MGM-Grant die beiden in eine große Krise geworfen hat, sie sind einfach zu loyal, um sich aus ihrem Vertrag zu lösen. Sie sind aber auch rastlos, fühlen sich eingesperrt, mit einem Kopf voller Ideen, ohne Möglichkeiten, sie auf dem winzigen Bühnenabschnitt im MGM umzusetzen. Trotzdem. Die beiden gewinnen weitere drei Male die Auszeichnung Best Show Act und werden 1976 sogar zu den Best Magicians of the Year gewählt. Die beiden stehen auf derselben Bühne wie die Crème de la Crème der amerikanischen Stars. Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., Jerry Lee Lewis
0: und Dean Martin. Das klingt erstmal so, als wären die beiden die perfekten Stars gewesen, komplett, die ganze Zeit. Das waren sie auch nach außen hin. Diesen Schein nach außen haben sie immer gewahrt. Aber sie hatten natürlich zum einen gesundheitliche Probleme, der Siegfried, zum anderen der Reut, dass er sehr introvertiert war. Und die beiden hatten auch miteinander Probleme. So ist es nicht. Das war, ich sag mal, kein Paar, das jetzt 50 Jahre oder noch länger funktioniert hat. Die hatten auch ihre Schwierigkeiten und ihre Herausforderungen, die sie versucht haben zu meistern. Und am Ende denke ich auch, für sich ganz gut gemeistert haben.
1: Mitte der 70er, nach 15 Jahren, denken die beiden zum ersten Mal ernsthaft darüber nach, sich zu trennen. Roy überlegt sogar, eine Soloshow zu starten. Siegfrieds Sucht nach Beruhigungsmitteln macht die Situation noch aussichtsloser. Völlig überfordert fliegt er nach Puerto Rico und macht einen Entzug. So schreibt er es später in ihrer Autobiografie. Nach seiner Rückkehr ist der Vertrag mit dem MGM immer noch nicht erfüllt, aber die stumpfe Showroutine wird eines Tages von einem außergewöhnlichen Mann im Publikum unterbrochen. Bernie Human. Sobald die beiden auf die Bühne kamen, wusste ich, dass ich meinen Diamanten vor mir hatte. Ich wusste nicht warum, aber ihre Bühnenpräsenz nahm mich gefangen. Mein Herz, meine Gefühle, alles. Ein junger Mann, der die beiden bis ans Ende ihrer Bühnenkarriere begleiten wird. Und seiner Mutter zuflüstert, Das ist mein Diamant. Und ich werde ihn schleifen und polieren, bis er so glitzert, dass er dich blendet. Human, ein Manager aus der Musikbranche, sieht viel größeres Potenzial in dem magier duo als 20 Minuten in einer winzigen Bühnenecke herumzuturnen. Er verschafft sich einen Zugang zum Backstage-Bereich und versucht die beiden mit aller Kraft davon zu überzeugen, ihn als Manager anzuheuern. Und auch der amerikanischen Mafia, die damals noch viele Fäden in Las Vegas zieht und in ihren Casinos illegal Geld abschöpft, ist der Erfolg der beiden natürlich nicht entgangen. Große Entertainer ziehen mehr Menschen in die Casinos und das bedeutet mehr Gewinn für die Mafia.
3: Es war jetzt nicht so, dass sie den KünstlerInnen irgendwie ihr Programm vorgeschrieben haben. Aber sie hatten mit Sicherheit ein großes Interesse daran, wer welche Verträge wo unterschrieben hat und sie haben Entertainer auch abgeworben, von einem Casino zum nächsten. Und zu der Zeit war Frank Lefty Rosenthal der Chef vom Stardust. Und er hat Siegfried und Roy dorthin geholt, indem er ihnen einen sehr lukrativen Vertrag angeboten und ihnen ein Auto geschenkt hat. Ein Auto?
1: Ein Rolls Royce Cabrio mit Faltdach, glänzend Silber, neu. Frank Lefty-Rosenthal, Casino-Manager und bis zum Hals in die organisierte Kriminalität in Las Vegas verstrickt, hat tief in die Tasche gegriffen. Er will die beiden Entertainer so überzeugen, auf die Bühne des Stardust zurückzukehren.
3: So funktioniert das Entertainment-Business eben. Manchmal braucht es ein paar verführerische Angebote, um sich durchzuringen, einen neuen Vertrag zu unterschreiben und den alten aufzugeben. Die Mafia wollte, dass ihre Casinos gut laufen. Und das haben sie unter anderem dadurch geschafft, dass sie die besten Entertainer unter Vertrag hatten. Ob Bernie Human die beiden letztendlich überzeugt
1: hat, in Stardust zurückzukehren oder ob die Mafia hinter all dem steckt, Siegfried und Roy unterschreiben jedenfalls innerhalb von kürzester Zeit einen historischen Vertrag. Am 1. Juli 1978 feiern Siegfried und Roy Premiere im Stardust-Hotel. Ihre Namen leuchten in riesigen Lettern weit über den Las Vegas Strip. Sie sind zwar immer noch Teil einer Revue, ihr Part ist jetzt aber nicht mehr publige zwölf Minuten, sondern eine gute halbe Stunde lang. Zehn MitarbeiterInnen unterstützen sie dabei, Roy bekommt viel mehr Raum in der Show und die Bühne, die gehört diesmal voll und ganz ihnen. Es ist der bisher beste Deal ihrer Karriere. Sie treten 15 Mal pro Woche auf und verdienen dafür ca. 12.000 Dollar, umgerechnet auf heutige Währungskurse, knapp 55.000 pro Woche. Sie sind jetzt unter den bestbezahlten Performern aller Zeiten in Las Vegas. Trotzdem sind Sie noch immer nur Teil einer show -Revue mit anderen KünstlerInnen. Das Publikum gehört Ihnen nicht allein. Die neuen Besitzer des Stardust-Hotels bauen außerdem extra ein Gehege für die Tiere der beiden. Für Siegfried und Roy die Chance, sich zu vergrößern. Bashful, eine Elefantendame, 27 Jahre alt, viereinhalb Tonnen schwer, vervollständigt das Zauberensemble. Das Engagement ist ein Riesenerfolg. Spätestens jetzt ist wirklich klar, die beiden lassen sich hier langfristig nieder, und werden Las Vegas so schnell nicht verlassen. Doch so, wie es bisher lief, kann und soll es nicht weitergehen. Als Teil ihres neuen Deals bekommen sie einen ganzen Monat pro Jahr frei. Besonders Siegfried genießt die Auszeiten und versucht den Kontakt mit der Heimat nicht zu verlieren.
0: Äh, der Siegfried-Kontakt Rosenheim, das war, ja, das <lacht> ohne Rosenheim ist da nichts gegangen. Also das war Bayern, Bayern war, also Rosen, das war ihm sehr wichtig, ganz wichtig, Schwester, Margot, äh, Dolore, Familie, der Bruder. Siegfried ist der Bayer, der Rosenheimer. Diese Heim Verbindung in die
1: Heimat wurde auch gepflegt, je nach äh, Zeitvolumen in regelmäßigen Reisen. Ich war ja eigentlich immer dabei. Also es gab eigentlich kein Jahr, jedenfalls nicht nach Reus' Unfall, in dem die beiden nicht mindestens einmal doch in die alte Heimat zurückgekehrt sind. Und wenn sie in der Heimat waren, genossen sie es, ganz normal zu sein. Ohne Rolls-Royce, ohne riesiges Anwesen, ohne ständig in eine Kamera zu lächeln. Erika Körner-Metz ist auch aus Rosenheim und erinnert sich an die Besuche der Weltstars.
2: Wenn sie privat unterwegs waren, waren sie ganz bescheidene Leute. Da ist er hier mit dem Fahrrad rumgefahren und äh, war ansprechbar, zugänglich und keine Allören, gar nicht. Und hier zu Hause, da war er wieder,
5: der Siegfried. Wenn der Siegfried alleine gekommen ist, hat er auch immer bei meinen Großeltern gewohnt im Haus. War dann hier auch mit dem Radl unterwegs oder einmal ist er mit mir aufs Rosenheimer Herbstfest mitgegangen mit Freunden.
1: Siegfrieds Großnichte Jennifer Fischbacher hat uns erzählt, dass Siegfried sogar versucht hat, ein bisschen Bayern nach Las Vegas zu bringen.
5: Der hatte dann auch so eine, wie sagt man denn so ein Kaffeekränzchen in Las Vegas mit bayerischen Damen, die halt auch irgendwann mal ausgewandert sind und mit denen hat er sich dann immer zum Kaffee getroffen. Dass dann meine Oma hat mir das mal erzählt, und hat er auch gesagt, Siegfried, was willst ist denn mit dir die ganzen ouden Weiber? Und er gesagt hat gesagt, ja, aber die reden bayerisch und das ist da fühle ich mich daheim. Und der war schon äh, sehr, was er war, er war ein totaler Ästhet.
1: Reu hingegen hat mit seiner Heimat Nordenham abgeschlossen. Er vermisst nichts. Das Einzige, was ihm fehlt, so erzählen es Freunde, ist sein geliebtes Becksbier. Damit Siegfried das Pensum besser verkraftet, scheint Roy zu ahnen, werden die Kurzurlaube in Bayern nicht reichen. Er braucht einen Zufluchtsort, ein kleines Stück Land, auf dem er ein wenig vergessen kann, dass er eigentlich mitten in der Wüste lebt. Ende der 70er kauft Roy deshalb 20 Kilometer entfernt vom Trubel in Las Vegas ein erstes Stückchen Land, das er der Heimat seines Partners nachempfinden möchte. Er lässt deutsche Bäume pflanzen und einen kleinen Teich anlegen. Über die Jahre soll aus diesem Grundstück Little Bavaria werden, wo Siegfried und Roy einen Teil ihrer Freizeit verbringen. Auch das ist wieder eine dieser selbsterzählten Geschichten der beiden. Little Bavaria gab es später wirklich. Aber vielleicht war es auch nur ein Nebeneffekt eines ganz anderen
0: Hobbys. Die hatten einen sehr guten Finanzberater. Und dadurch sind die auch so vermögend geworden. Der Finanzberater hat das ganze Geld, was von der Show über war, hat er Land gekauft. Ich hätte dort keine 100 Quadratmeter Steinwüste gekauft.
1: Reus' alter Kumpel Fritz Jakob erinnert sich, dass die beiden Ende der 70er, Anfang der 80er beginnen, immer mehr Flächen um Las Vegas
0: herum aufzukaufen. Die haben dann so viel Land gehabt und das haben die, der ist dann wieder durch die Makler verkauft worden, sind Hotels, Tankstellen, Supermärkte Super also, hingekommen. So sind die zu, zu ihrem großen Vermögen gekommen. Das ist uns erzählt worden. Ich habe keinen schriftlichen Beweis dafür. Aber so, das ist wieder das, das Glück, was der Erfolgreiche hat. Und nichts ist erfolgreicher als Erfolg.
1: Doch woher wollten Siegfried und Roy wissen, dass Las Vegas noch so weit wachsen würde, dass aus den kargen Wüstenflächen später Wohngebiete entstehen würden? Käme so eine Stadt, deren Zielpublikum hauptsächlich Glücksspieler waren, nicht irgendwann an seine Grenzen? Vielleicht haben die beiden selbst gezockt und alles darauf gesetzt, dass ihr nächster Move Las Vegas explodieren lassen würde. Um Siegfried und Roy scharen sich nun die wichtigsten Drahtzieher des Showgeschäfts. Bei einer Fernsehaufzeichnung treffen sie auf den Starproduzenten Irvin Feld und seinen Sohn Kenneth und holen beide in ihr Team. Der 1,60 Meter kleine, schmächtige Mr. Feld verhilft den Magiern zu einem weiteren Karrieresprung und macht einen Deal mit dem Frontier Hotel klar. Ihre erste Headliner-Show. Siegfried und Roy unterschreiben 1981 den bis dato höchst dotierten Vertrag in der Geschichte von Las Vegas und verdienen nun 5,5 Millionen Dollar pro Jahr. Inflationsbereinigt wären das heute ca. 17 Millionen Dollar. Beyond Belief ist die erste abendfüllende Zaubershow in Las Vegas und die erste abendfüllende Show von Siegfried und Roy. Zur Premiere 1981 schenkt ihnen Irvin Feld einen mitternachtsblauen Rolls Royce. Siegfried und Roy kommen trotzdem im Privathubschrauber zum Hotel. In Las Vegas wird selbstverständlich über die beiden geredet. Kaum einer kann sich vorstellen, dass zwei Magier, ein Publikum in Las Vegas, eine Stunde und 40 Minuten ganz alleine unterhalten können. Aber wieder einmal haben die beiden eine gute Intuition. Denn mit ihnen wandelt sich die ganze Stadt.
0: Diese großen alten klassischen
1: Revues, die sich teilweise noch gehalten haben im Tropicana, also ganz auf der Südseite des Strips in der Folie bergère Show, die nahmen eher ab. Ja, und Shows wie Siegfried und Roy waren eigentlich dann im Zentrum des Entertainments. War Las Vegas 1970 noch eine reine Casino-Stadt, so hatte sie sich bis 1971 zu einem Ausflugsziel für die ganze Familie entwickelt. Der Fokus verlagerte sich von den Spielautomaten hin zu allumfassendem Entertainment. Wäre da nicht ein Problem. Da immer noch die Topless Girls fester Bestandteil der Shows sind, gibt es für Minderjährige keine Möglichkeit, die Aufführungen zu besuchen. Aber die nächste Las Vegas-Revolution steht schon kurz bevor.
5: Da waren, wie gesagt, da waren Frauen noch Topless unterwegs und das war Las Vegas und da kamen die her, also schon überhaupt in dieses verruchte Sin City, da einen Ort für Familien daraus zu machen, wo wirklich auch die Frau mit kann und die Kinder mit können. Das war, glaube ich, schon so ein Riesensprung zu der Zeit.
1: Erst gibt es nur eine Show pro Woche mit bekleideten Tänzerinnen. Sehr ungewöhnlich für Las Vegas. Aber die familienfreundlichen Aufführungen sind ein Hit. Und so werden es schnell mehr und mehr. Siegfried und Roy formen das Las Vegas, das wir heute kennen. Sie sorgen mit diesem Erfolg dafür, dass die Stadt nun ein beliebtes Urlaubsziel für groß und klein wird. Und so wächst und wächst die Stadt immer weiter an die öden Flächen heran, die sie vor ein paar Jahren noch für einen Apfel und ein Ei gekauft haben. In der nächsten Folge von Wildes Leben
0: Nach vielen Tausenden von ausverkauften Vorstellungen waren Siegfried und Roy auf dem Gipfel ihrer Träume. Was blieb ihnen? War eine Steigerung ihrer Illusionen überhaupt noch
1: möglich? Nach einer Abendvorstellung im Jahr 1982 erzählt der Maharaja von Baroda, der indische Regierungsbeauftragte für Wildtiere, Roy eine Geschichte, die den Tierfreund tief berührt.
2: Seit Jahren hatte ich einen Traum. Ich träumte, dass mein goldener Tiger weiß war.
1: Es ist die Geschichte von der Suche nach einer Raubkatze, die in Indien als Wiedergeburt der Götterboten gilt. Der weiße Tiger. Konkret, die einzigen weißen Tiger, die es auf der Welt noch gibt. Die Tiger des Maharajas. Doch auch das ist wieder nur eines. Eine Story. Denn die Schönheit
2: dieser Tiere beruht darauf, dass sie wild sind. Sie, nicht wir, entscheiden sich mit uns in Harmonie zu leben.
1: Wildes Leben Die magische Geschichte von Siegfried und Roy ist ein Podcast von Podimo, produziert von Bosepark Productions. Recherche und Redaktion Ilona Toller Lena Alexandra Mempel und ich, Tom Erhard. Produktionsleitung Mickey Sitsch. ProduzentInnen Sue Holder und Chris Guse. Schnitt und Sounddesign Luca Kaduk, Pascal Mokrosch und Alexander von Bagen. Diese Folge enthält unter anderem einige Ausschnitte aus dem Film Siegfried und Roy: Die Meister der Illusion in 3D. Erschienen bei Highlight Communications und als DVD im Handel erhältlich.